0: HR-Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Wenn Trump telefoniert. Die Schlachtfelder des US-Präsidenten.
1: Manchmal greift selbst der Präsident der USA noch zum Telefonhörer und zwar immer dann wenn er eben nicht möchte, dass jemand das mitbekommt. So kam es, dass der Apparat sowohl beim Präsidenten der Ukraine geklingelt hat, Volodymyr Zelensky, als auch bei Australiens Premierminister Scott Morrison. Das eine Mal ging es um Informationen im aktuellen Wahlkampf, das andere Mal um die sogenannte Russland-Affäre. Die Demokraten in den USA sind deswegen empört und wollen Donald Trump am liebsten mit einem Amtsenthebungsverfahren aus dem Weißen Haus befördern. Torben Ostermann ist unser Korrespondent in Washington. Was genau wollte Trump
2: denn von seinem Kollegen in Australien wissen? Ja, du hast es schon angesprochen. Hier ging es ganz klar um diese Russland-Affäre und um die, Son äh, um die Ermittlung des Sonderermittlers Robert Mueller. Die ersten Hinweise auf mögliche russische Einmischung damals kamen, nämlich hier aus der australischen Botschaft in Washington. So ist die Verbindung zu erklären nach Australien. Und Trump hat sich von, von Premierminister Morrison erhofft, ähm, komprimitierendes Material über Müller, über Maler rauszufinden. Das war nämlich immer das große Ziel von Trump, ihn möglichst stark zu diskreditieren in der Öffentlichkeit. Da ruft ein Präsident der USA also in
1: Australien an, um bei einer innenpolitischen Angelegenheit um Hilfe zu bitten. Wie kommt das denn an in den Vereinigten Staaten?
2: Ja, das ist äh, je nachdem, wen man fragt, würde ich sagen. Die Demokraten sind empört, das ist absolut richtig. Ich habe gestern noch mal nachgesehen, wie die Zustimmungswerte sind für Trump. Die sind nicht besonders hoch, die sind gleichbleibend bei unter 50 Prozent. Je nachdem, welches ähm, Institut man äh, befragt, liegen die so zwischen 44 und 49 Prozent. Ähnlich hoch äh, sind die Zustimmungswerte für ein Impeachment-Verfahren. Es ist also nicht so, dass ein Großteil der US-Amerikaner dieses Impeachment befürworten. Die Regierung in Australien hat ja bestätigt inzwischen, dass es
1: diesen Anruf tatsächlich gegeben hat. Wie reagiert man denn dort darauf?
2: Ja, interessanterweise zeigt man sich da relativ, ähm, sagen wir mal, kompromissbereit, da auch mitzugehen. Hm. Der Australien, der, der australische Regierungssprecher hat gesagt, man sei stets bereit gewesen, die Bemühungen zu unterstützen und Licht auf die Untersuchungsgegenstände zu werfen. Da zeigt man sich also durchaus. Ähm, bereit mitzumachen.
1: Donald Trump findet ja deutliche Worte für das Ganze. Er spricht von Hochverrat und Bürgerkrieg. Und damit meint er das Amtsenthebungsverfahren, dieses Impeachment-Verfahren, das die Demokraten gerne auf den Weg bringen möchten. Wie nehmen Sie das in Washington wahr, diesen Tonfall in der Auseinandersetzung?
2: Ja, der Tonfall ist ähm, sehr, sehr aggressiv. Der Whistleblower wird, von, wird schon seit längerem von Trump als Spion bezeichnet und Spion. Das, das, das schwingt natürlich was mit, denn Spionage ist strafbar. Trump hat ja auch ähm, gesagt, dass man früher anders umgegangen sei mit Whistleblowern, mit Spionen. Darauf damit bezieht er sich auf die Zeit, als Spione umgebracht wurden. Der Ton ist also ähm, ist sehr aggressiv, auch gegenüber den Demokraten, äh, gegenüber allen, die sich gerade da mit dem Amtsenthebungsverfahren beschäftigen. Trump hält das für eine Hexenjagd. Ähm, Trump sieht sich absolut im Recht und hat dieses Telefonat mit Zelensky immer wieder als perfect call, als perfektes Gespräch bezeichnet.
1: Jetzt kann man ja unterschiedlicher Meinung sein bei dieser Angelegenheit. Stehen denn die meisten Amerikaner noch hinter ihrem Präsidenten?
2: Die Zustimmungswerte für Donald Trump sind nicht besonders hoch, aber sie sinken auch nicht. Sie liegen bei knapp unter 50 Prozent. Das ist kein guter Wert, aber das ist ein Wert, mit dem Trump arbeiten kann, weil es ihm unter Umständen reichen könnte, wiedergewählt zu werden im nächsten Jahr. Jetzt
1: fordern schon drei Ausschüsse des Repräsentantenhauses in den USA, dass Rudy Giuliani das ist der persönliche Anwalt von Donald Trump, Dokumente herausgeben soll über die sogenannte Ukraine-Affäre. Wie gefährlich kann das alles dem Präsidenten
2: werden? Es gilt als relativ wahrscheinlich, dass nicht alles legal war, was Trump da gemacht hat während des Telefonats. Und möglicherweise bringt dieses Amtsenthebungsverfahren auch noch andere Dinge an die Öffentlichkeit. Das Problem ist dies in diesem zweistufigen Verfahren ist, dass selbst wenn der Kongress sich für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump entschließt, am Ende der Senat darüber entscheiden muss. Und im Senat sind Trumps Republikaner in der Mehrheit. Okay.
0: West-Präsident Donald Trump hat bislang alle politischen Angriffe auf sein Amt erfolgreich abwehren können. Doch jetzt könnte es möglicherweise ziemlich eng für ihn werden. Im neuesten Fall soll Trump den australischen Regierungschef in einem Telefonat um Hilfe in der Russland-Affäre gebeten haben. Außerdem steht er unter Verdacht des Amtsmissbrauchs, weil er in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky um Unterstützung gegen seinen politischen Gegner Joe Biden von den Demokraten gebeten haben soll. Jetzt droht Trump ein Amtsenthebungsverfahren, die Demokraten im US Repräsentantenhaus haben Untersuchungen zumindest eingeleitet, wie das Impeachment Verfahren funktioniert und welche Rolle es in der Geschichte der USA bereits gespielt hat.
3: Dazu mehr jetzt von
0: Matthias Merget.
3: HR Info. Wissenswert. To impeach Übersetzt heißt das wegen Amtsvergehen Anklagen. Bei einem Präsidenten wären das zum Beispiel Hochverrat, Bestechlichkeit, schwerwiegende Verbrechen oder schwerwiegendes Fehlverhalten. Ein solches sieht die demokratische Opposition bei Trump, so Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Die Hürden für ein solches Amtsenthebungsverfahren sind hoch. Beide Parlamentskammern des Kongresses müssten mehrheitlich dafür stimmen. Wie es dann weitergeht, erklärt Torben
2: Ostermann. Er ist unser Korrespondent in Washington. Dem Repräsentantenhaus kommt die Aufgabe zu, Anklagepunkte zu formulieren. Wird diese Liste mit Vorwürfen verabschiedet, kommt sie in den Senat. Die Arbeit des Senats ist mit der eines Gerichts vergleichbar. Zeugen werden geladen, Kreuzverhöre geführt.
3: Damit Trump tatsächlich seines Amtes enthoben wird, müssen am Ende des Verfahrens zwei Drittel der US-Senatoren zustimmen. In der Geschichte der USA ist das noch nie passiert. Das erste Impeachment wurde 1868 gegen Präsident Johnson eingeleitet. Ihm wurde vorgeworfen, die Rechte des Kongresses missachtet zu haben. Doch im Senat fand sich keine Mehrheit. In der Watergate-Affäre 1974 drohte Präsident Nixon eine Amtsenthebung, doch dazu kam es nicht. Therefore Nixon trat zurück, Vizepräsident Ford übernahm sein Amt. 1998 war es Bill Clinton in der Affäre um die Praktikantin Monica Lewinsky. Clinton wurde wegen Meineides und Behinderung der Justiz angeklagt. Der Republikaner und Vorsitzende des Rechtsausschusses, Henry Hyde, sagte damals... Dass William Jefferson Clinton, Präsident der Vereinigten Staaten, schwerer Verbrechen und des Amtsmissbrauchs angeklagt wird und dass die Anklagepunkte dem US-Senat vorgelegt
4: werden.
3: Doch die Republikaner scheiterten mit ihrem Vorhaben. Es fehlte die nötige Zweidrittelmehrheit. Clinton blieb im Amt.
0: HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Wenn Trump telefoniert. Die Schlachtfelder des US-Präsidenten fragt man sich, was kommt da noch alles eventuell ans Tageslicht? Jetzt gibt es noch ein Auslandstelefonat, das US-Präsident Donald Trump in die Bredouille bringt. Donald Trump hat offenbar nicht nur in der Ukraine um Hilfe bei innenpolitischen Problemen gebeten. Auch in Australien hat der US-Präsident angerufen und den australischen Premierminister Scott Morrison um Hilfe bei den damaligen Russland-Ermittlungen und um Unterstützung eingefordert. Es ging dabei um die Untersuchung von Russlands Sondermittler Robert Mueller und Australiens Premier soll Trump dann auch Hilfe zugesagt haben. Dabei ging es um die Frage, ob Russland 2016 Trump im US-Wahlkampf geholfen hat. Die Ermittlungen zur Russland-Affäre hatten allerdings keine hinreichenden Belege für illegale Geheimabsprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam mit Russland gefunden. Jetzt streben die Demokraten in den USA fast schon ganz verzweifelt ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump an, wegen der Ukraine-Affäre und dazu kommt eben jetzt noch das Australien-Telefonat. Carsten Vogt von der SPD war ehemaliger Koordinator für die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Vogt, wie schätzen Sie das ein? Wird es ist jetzt langsam eng für Donald Trump?
5: Also ich frage mich natürlich erstmal nicht nur, was kommt alles noch raus, was er bereits getan hat, sondern was wird er alles noch anrichten bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt des Präsidenten. Ob er vorgezogen ausscheiden wird aufgrund des Impeachments, also der Anklage durch den Kongress, das weiß ich nicht. Ich halte es nach wie vor für... Unwahrscheinlich. Man braucht ja eine Zweidrittelmehrheit im Senat, um ihn wirklich amt zu entheben. Und der Senat er hat erstens eine republikanische Mehrheit und dann eine Zweidrittelmehrheit. So viel werden wohl nicht auf die Seite der Demokraten gehen bei der Abstimmung. Aber es gibt auch einen zweiten Aspekt, der genauso wichtig ist. Nämlich ist äh, dieses Amtsenthebungsverfahren geeignet, das Ansehen Trumps bei seinen eigenen Anhängern so zu schwächen, dass die Wahlchancen der Demokraten mit einem demokratischen Kandidaten oder einer demokratischen Kandidatin erheblich steigen. Das war bisher immer umstritten. Und aufgrund der Umfragen konnte man da auch sehr skeptisch sein. Aber in den letzten Tagen hat sich gezeigt, dass doch bei den Anhängern von Trump und bei den sogenannten Unabhängigen zumindest eine kleine Gruppe bereit ist, Trump nicht mehr zu unterstützen. Bisher ist er ja immer unterstützt worden von seinen Anhängern. Es hat ungeheuer mobilisierte Gegner von ihm gegeben, aber er hat seine Anhänger auch mobilisiert. Und das war immer seine Stärke.
0: Aber Herr Vogt, auf der anderen Seite hat man den Eindruck, dass die Demokraten ganz verzweifelt versuchen, irgendwie etwas zu finden und Donald Trump aus dem Amt zu heben.
5: Ja, das natürlich versuchen sie, das müssen sie auch versuchen, denn sonst sind sie ja nicht glaubwürdig. Aber wie gesagt, sie haben bei dieser Taktik, gegen ihn vorzugehen, nicht nur die Amtsenthebung selber im Blick, sondern auch den Prozess der Diskussion, der dazu führt. Und das war bisher ja immer die Sorge der Chefin des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, dass das Amtsenthebungsverfahren zwar bei den Demokraten auf Zustimmung stoßen würde, aber dass die Anhänger von Trump nicht von ihm abschreckt, sondern noch mehr mobilisiert. Und es kann sein, dass diese Befürchtung jetzt doch nicht mehr so berechtigt ist. Zumindest bisher scheint es so zu sein, fängt Es fängt als ein klein wenig an zu bei der Zustimmung unter seinen eigenen Anhängern.
0: Die Westdemokraten werfen ja Trump Machtmissbrauch und Verfassungsbruch vor. Hat er das wirklich gemacht? Wie würden Sie das einschätzen? Ist das schon Verfassungsbruch?
5: Ich bin kein Jurist, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß ist, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin, die sich so verhalten wie der amerikanische Präsident, sich lange im Amt halten würden.
0: Aber Absprachen gibt es ja trotzdem eigentlich immer wieder bei den Staatsoberhäuptern.
5: Ja, das ist ja auch unvermeidlich. Die USA sind die stärksten Macht nach wie vor in der Welt. Und es gibt ja in dieser Welt sehr viele unangenehme Regierungschefs oder Präsidenten und es ist einfach für die Außenpolitik realistisch, dass man nicht nur mit denen zusammenarbeitet, die einem gefallen, sondern auch mit denjenigen, die einem nicht gefallen und besonders ist das nötig bei den Mächten, die Macht haben und von deren Verhalten wir auch bei der Umsetzung, unserer Zielsetzung auch äh, mit abhängig sind. Und das ist bei der USA der Fall. Wir haben ein asymmetrisches Verhältnis. Wir sind mehr abhängig von den USA als sie von uns. Und deshalb müssen wir ganz realpolitisch, ohne irgendwelche Illusionen über den jetzigen amerikanischen Präsidenten zu haben, natürlich versuchen, so weit wie möglich, doch zu Vereinbarungen mit ihnen zu kommen.
0: Aber ich würde jetzt auch mal eine These aufstellen, obwohl Sie gesagt haben, dass eventuell der Zuspruch für Trump ein wenig bröckeln könnte im eigenen Land. Aber kann dieses angestrebte Impeachment-Verfahren am Ende nicht auch nach hinten losgehen und Trump könnte wieder als Opfer dastehen?
5: Ja, das wird er auch versuchen. Und das versucht er auch schon zu inszenieren. Und diese Sorge ist durchaus berechtigt. Das ist die Sorge, wie gesagt, von der Nancy Pelosi, der Chefin des Repräsentantenhauses, auch gewesen bisher. Da wird man natürlich von demokratischer Seite versuchen, dagegen zu arbeiten, um diese Sorge unberechtigt machen zu lassen. Aber es ist noch keineswegs gesagt, dass er dauerhaft Schaden durch dieses Amtsenthebungsverfahren erreicht. Es hängt jetzt davon ab, wer bestimmt die öffentliche Wahrnehmung, wer prägt die öffentliche Diskussion. Bei uns ist ja Trump überwiegend unbeliebt, aber in den USA hat es immer geschafft, dass er bei aller Ablehnung durch die Demokraten und deren Anhängern, bei den eigenen Anhängern sozusagen Jubel hervorgerufen hat. Die Art und Weise, wie er den Jubel hervorgerufen hat, hat mich sehr erschreckt. Das wäre ja wirklich eine Veränderung der Lage, wenn jetzt zum ersten Mal bei seinen eigenen Anhängern die Zustimmung auch sollte.
0: Australien gehört ja jetzt nicht unbedingt zu den Ländern, die besonders eng mit den USA zusammenarbeiten. Ist halt weit weg. Und weltpolitisch gibt es da ganz andere mächtige Partner für die Vereinigten Staaten. Trotzdem hat Präsident Donald Trump persönlich angerufen beim Premierminister in Australien Scott Morrison, um in Ruhe miteinander zu reden. Es ging dabei unter anderem um die sogenannte Russland-Affäre. Trump und seine Wahlkampfmannschaft wird ja vorgeworfen, damals im Wahlkampf mit Russland zusammengearbeitet zu haben, um sich Vorteile zu verschaffen. Martina Butler ist unsere Korrespondentin in Washington und sie fasst die Diskussion in den USA zusammen.
6: Was liegt wohl noch alles auf besonders gesicherten Servern? Die Frage macht in Washington seit Tagen die Runde. Durch die Berichte eines Whistleblowers wurde zunächst das umstrittene Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten bekannt. Trumps ehemalige Gegenkandidatin Hillary Clinton ist überzeugt, dass die Aufnahmen Teilnehmer des Gesprächs so brisant erschienen, dass sie auf dem Server für Top Secret gespeichert wurden. Das sagt sie bei der Colbert Show. Die haben das auf einem hochgesicherten System gespeichert, wo Geheimnisse wie die Bin Laden-Razzia gespeichert werden. Auch wenn es keine geheimen Informationen in dem Telefonat gab, so waren die Aussagen des Präsidenten mindestens peinlich, wenn nicht sogar ein Grund für eine Amtsenthebung. Inzwischen wurde bekannt, dass auch Außenminister Pompeo an diesem Telefonat teilgenommen hat. Noch am Wochenende hatte er bei ABC zu dem Bericht des Whistleblowers über das Gespräch gesagt.
5: Ihr
6: redet hier mit mir über den Bericht eines Whistleblowers, den ich nicht gesehen
2: habe.
6: Donald Trump verteidigt sich seit Tagen mit haufenweise Tweets. Heute twittert er unter anderem eine Karte der USA, fast komplett in Rot, der Farbe der Republikaner. Mittendrauf stehen die Worte, try to impeach this. Versucht mal das hier des Amtes zu entheben. Eine klare Botschaft an seine Wähler. Die ganzen Diskussionen über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gehen gegen euch. Trump versucht den Fokus zu ändern und bringt dann mal mehr die Einmischung in die Wahl 2016 ins Gespräch. Da sei ihm übel mitgespielt worden, sagte er am Montag. Es gab viel Korruption rund um die Wahl 2016 und das ging gegen uns. Das müssen wir ergründen. Die New York Times berichtet von einem Gespräch zwischen dem US-Präsidenten und dem australischen Premierminister. Auch hier habe Trump Schützenhilfe erbeten, um in einem Fall zu ermitteln, der ihn persönlich betrifft. Der australische Premier solle Justizminister Barr helfen, Informationen über die Wurzel der Arbeit von Sonderermittler Muller in der Russland-Affäre zu finden. Die Mitschrift dieses Telefonats sei ähnlich restriktiv behandelt worden wie die des Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten, heißt es in der Zeitung. Trump macht weiter Druck. Er will wissen, wer der Whistleblower ist, dessen Identität bisher geheim ist. Trump schreibt in einem seiner Tweets, sollte es zu einer Amtsenthebung kommen, drohe ein Bürgerkrieg dafür wird er auch aus den Reihen der Republikaner scharf kritisiert. Die Demokraten sind ohnehin völlig entsetzt. Mike Quigley, Abgeordneter der Demokraten im Repräsentantenhaus, sagt
1: bei CNN.
6: Das System der Whistleblower zu unterdrücken, das so wichtig ist für unsere Geheimdienste. Es ist vor allem gefährlich, wenn der Präsident von einem Bürgerkrieg über diejenigen spricht, die gegen ihn ermitteln. Ein Präsident hat das Recht, sein Amt auszuüben, solange er keine Verbrechen begeht. Das ist kein Bürgerkrieg, das ist die Verfassung. In den USA bleiben die Diskussionen und Enthüllungen rund um ein mögliches Amtsenthebungsverfahren das Thema. Es ist mitten im Wahlkampf angekommen. Ausgang offen.
3: HR-Info.
0: Das war das Thema heute Nachmittag. Wenn Trump telefoniert, die Schlachtfelder des US-Präsidenten.
1: Oh nein, der schon wieder. Das könnte die spontane Reaktion sein, wenn irgendwo im Büro eines Regierungschefs das Telefon klingelt und der amerikanische Präsident dran ist. Das bedeutet meistens nichts Gutes. Donald Trump meldet sich offenbar immer dann, wenn er etwas über seine politischen Gegner erfahren möchte. So war es zum Beispiel, als er in der Ukraine angerufen hat, beim Präsidenten dort, um Informationen zu bekommen über den Politiker Joe Biden von den Demokraten. Oder er klingelt mal eben, durch, weil er hofft, damit Vorwürfe gegen ihn zu entkräften, so wie beim Telefonat mit dem Premierminister von Australien. Da versucht ein Präsident also, sensible Informationen zu bekommen von anderen Ländern, um sich zu Hause Vorteile zu verschaffen. Gleichzeitig schimpft er auf alle, die auch nur einen Hauch des Zweifels an seiner Ehrlichkeit erkennen lassen. Was sagt uns das über die politische Kultur in den USA? HR Info Kommentar. Von Sebastian Schreiber aus unserer Politikredaktion. Dass US-Präsident Trump nicht
4: gerade ein Verfechter moralischer Werte ist, das ist nichts Neues. Mehr und mehr wird deutlich, dass er sein Amt missbraucht hat, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Trump wollte seinen Gegnern schaden und bat dafür nicht nur den ukrainischen Staatspräsidenten um Hilfe, sondern wohl auch den australischen Premierminister. Frei raus, direkt und vollkommen dreist. Ganz so, als sei das ganz normal für einen US-Präsidenten wäre Trump ein Fußballspieler. Er wäre schon längst mit der roten Karte vom Platz geflogen. Doch der US-Präsident packt immer wieder die Blutgrätsche aus und hebt dann unschuldig die Arme. Ein anderer war's. Gegen Kritik und Vorwürfe hat er ein bewährtes Konzept. Trump inszeniert sich als Opfer. Dann heißt es, alle gegen ihn und er gegen die Medien, gegen etablierte Umgangsformen, gegen die politische Korrektheit. Wer dem widerspricht, ist falsch, ein Verräter, ein Lügner. So ist das auch dieses Mal. Längst hat Trump die Grenzen verschoben, längst traut man ihm alles zu. Nichts scheint mehr undenkbar. Dass er dieses Spiel schon so lange, so routiniert spielt, das ist gefährlich, denn die Empörung nutzt sich langsam ab. Ach, Trump halt wieder. Umso wichtiger ist es, Trumps unhaltbares Verhalten immer und immer wieder zu zeigen, zu benennen und zu kritisieren. Ein Präsident, der lügt, ein Präsident ohne Respekt, der jede moralische Grenze überschreitet, das ist. Geht nicht. Entscheidend ist, Trump nicht an seinen eigenen Spielregeln, sondern an denen seines Amtes zu messen. Ganz egal, wie abgenutzt einem das auch vorkommen mag, ganz egal, wie weit die Demokraten mit einem Amtsenthebungsverfahren kommen, ganz egal, wie oft Trump das längst schon volle Fass noch zum Überlaufen bringt.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info.